0: Asturias al día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas. Bienvenidos a Asturias al Día. en este. en este jueves 4 de noviembre. jornada muy lluviosa eh, en esta. en este día, con nieve incluso en los puertos de, de montaña. Por delante, hasta las 10 de la mañana, para, para escuchar, para eh, reflexionar. Eh, opinar. ...sobre cuestiones que nos eh, atañen... ...en nuestra comunidad autónoma... ...ya saben que los jueves es tertulia política y por ahí van a ir los, eh, las cosas en el, en el programa. Suponemos que a estas alturas ya saben que el presidente del Principado Adrián Barbón participaba en la primera ronda de reuniones con los grupos de la oposición en la Junta General del Principado, a excepción de Vos para la negociación del presupuesto del próximo año, unos presupuestos que van a superar los 4.750 millones eh, de este año, pese a sufrir un recorte de ingresos con la intención de reeditar el amplio acuerdo alcanzado el ejercicio anterior para su aprobación, pero descartando parece ser en principio una reforma fiscal en profundidad y vincular ese proceso al de reforma estatutaria. El borrador del proyecto de presupuestos del Principado para el próximo año contempla una reducción de 257,3 millones de euros respecto a los del ejercicio anterior y una ligera subida del techo de gasto que pasa a 4.608 millones, dentro de unas eh, cuentas que ascendieron a un montante global de 4.757 millones, un 5% más en 2020. En 2022, el presupuesto parece que está condicionado por la ausencia de una transferencia específica para gastos derivados de la pandemia por parte de la Administración Central. Además, la tasa de referencia del déficit disminuye al 0,6%, frente al 1,1% fijado en el año 21. Eh, ante esto, la titular de Hacienda, Ana Cárcava, señalaba que el incremento retributivo que afecta al capítulo 1, con todo, defiende que Asturias necesita contar con los ingresos recogidos y contención del gasto. El Partido Popular de Asturias, eh, encabezado por Teresa Mayada, acudía el martes a la reunión con el Gobierno del Principado sobre estos presupuestos con espíritu constructivo los populares plantean una serie de actuaciones concretas entre las que figuran la eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones y una mayor atención a los ayuntamientos en un documento que aportaba el Partido Popular Asturiano señala la importancia de actuar en materia fiscal para que Asturias gane competitividad respecto a otras comunidades autónomas y reduciendo el sobrecoste fiscal que actualmente eh, según los populares existe en la región. Las ayudas directas a la, a la natalidad también forma parte de las reclamaciones del Partido Popular así como el avance en medidas concretas para lograr la gratuidad y universalidad del ciclo de 0 a 3 años. También piden que al gobierno del Principado que eh, se asegure que los fondos europeos de recuperación llegan de manera efectiva a las pequeñas y medianas empresas y también a los ayuntamientos. El coordinador de Ciudadanos en Asturias, Ignacio Cuesta, avanzaba también eh, ante la reunión del martes la voluntad de la formación eh, naranja para negociar con el gobierno autonómico de Adrián Barbón estos presupuestos, dando prior a la reactivación económica. Ciudadanos muestra su disposición a negociar las cuentas del próximo año y apuesta por priorizar esa reactivación económica. La portavoz de Ciudadanos en la Junta, Susana Fernández, señalaba que será en las sucesivas reuniones en las que se podrá bajar al detalle de las medidas concretas, insistiendo en evitar mezclar la negociación presupuestaria con la reforma del Estatuto. Podemos Asturias señalaba también el martes eh, que una de sus exigencias en la negociación de los presupuestos del Principado, para el próximo año es la necesidad de impulsar la gratuidad de las escuelas de educación infantil de 0 a 3. Además, eh, se pide a la FSA que las cuentas del 22 sirvan para sacar a la comunidad autónoma del ranking de pobreza y desigualdad. Eh, en Podemos sostienen que la negociación presupuestaria y la reforma del Estatuto de Autonomía han de llevar caminos paralelos que no deberían entrecruzarse. No marco líneas rojas, dice Adrián Pumares, diputado de Foro Asturias, tras la primera reunión con el Gobierno, insiste en la necesidad de una reforma fiscal que elimine eh, el impuesto de sucesiones en la práctica, de ayudas directas por hijo de 150 euros mensuales hasta los 18 eh, 18 años y de la necesidad de retomar el proyecto del plan de vías de Gijón inicialmente acordado. Desde Izquierda Unida, Ovidio Zapico consideraba también el martes que el impuesto de sucesiones no debe ser revisado en unas cuentas para 2022 con una ligera bajada del techo de gasto y una reducción de los ya mencionados 257 millones en la previsión de ingresos. Lo manifestaba tras el encuentro mantenido con el Gobierno eh, eh, en esta negociación de los presupuestos del año, eh, del año que viene. Izquierda Unida inicia la negociación, decía Ovidio Zapico, con ánimo constructivo para un presupuesto que debe fomentar el empleo y mimar los servicios públicos. Y ayer, eh, miércoles, el presidente del Principado señalaba y que quería dar prioridad a la negociación de los presupuestos que Asturias necesita tener ante la de la reforma estatutaria que ha de realizarse de forma paralela sin tocarse ya que no tiene nada que ver, decía Adrián Barbón en unas declaraciones eh, realizadas a preguntas de los periodistas en la inauguración de este festival de quesos internacional que se está desarrollando en, en Oviedo. Barbón precisaba que las dos negociaciones no tienen que confluir, han de ir en paralelo en otro ambiente en otro tiempo. El presidente también indicaba que la reforma estatutaria y la inclusión de la oficialidad del asturiano eh, es en sí un ejercicio de responsabilidad para cumplir con su palabra y con el programa electoral con el que ganó las elecciones a la presidencia del Principado. Pues sobre estos asuntos, sobre lo que ha dado de sí esta primera reunión, esta, estas primeras reuniones entre el gobierno y los grupos eh, políticos, vamos a hablar hoy. Están con nosotros René Suárez, diputado del Partido Socialista, Pablo González, diputado del Partido Popular, Sergio García, diputado de Ciudadanos y Daniel Ripa, diputado de Podemos Asturias.
0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Y con Amor Argüelles en el control de sonido, 9 de la mañana, 8 minutos. René Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
1: Muchas gracias. Pablo González, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
2: tal, Roberto? Muy buenos días. A todos están aquí también.
1: Muchas gracias. Sergio García, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos y, y fríos días, eh, Roberto, y también saludo a los compañeros de Tertulia.
4: <muchas>,
1: Muchas gracias, Sergio. Y Daniel Ripa, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos
4: días. Hola, buenos días. Bueno. ¿Entró el otoño o el invierno, probablemente?
1: Nunca se sabe. ¡Ja, <risa> <risa> Casi, bueno, es otoño, pero la
4: temperatura
1: casi casi de invierno, ¿no? Bueno, en fin, es lo que toca, como se suele decir, ¿no? Es lo que toca. Eh, creo que, Dani, no hubo mucha frialdad en la reunión con el gobierno sobre presupuestos. Eh,
4: ¿Frialdad? <risa> hubo, sí? hubo, hubo un deshielo, ¿no? Ah, deshielo. Claro. En, la, en, la, en las reuniones, que es lo, yo creo que es lo que procede, eh, era una reunión para un poco para conocer los grandes rasgos de, del presupuesto, no, el marco de, de, de negociación posible, no, al final que lo marcan cuánto dinero vamos a ingresar, qué gastos están comprometidos y a partir de ahí, pues, pues eh, hubo poco avance más por parte del gobierno en definir qué soluciones se van a dar ante los problemas estructurales que hay en Asturias, ¿no? Yo creo que ahí la clave es sabemos que se ha incrementado la pobreza en los últimos en los últimos años, no la pobreza extrema, sino sino la, la, las personas que están en en riesgo para, para para dificultades para pagar el alquiler, dificultades para pagar la creación, dificultades para tener una vida normal, digna, con estadores dignos. 280.000 personas en Asturias. Sabemos que nos hemos convertido en el lugar con mayor desigualdad de España. La mayor diferencia es entre los que más ganan y los, eh, los que menos ganan. Sabemos que tenemos la mayor brecha salarial, donde más diferencia entre entre hombres y mujeres en salarios o sea, hay en, en todo el país. Sabemos que tenemos la, la digamos el, el nivel... De, de emancipación, o sea, cuando, donde más tarde se van de casa los jóvenes, uno de los lugares donde más se emigran, un lugar por encima de la media en paro juvenil. A, ayer mismo conocíamos los datos del paro, donde en toda España baja el paro y aquí sube, con lo cual tenemos tenemos problemas estructurales que afrontar, por no hablar de dependencia, de sanidad, etc. La cuestión es eh, ¿qué, qué vamos a hacer, qué es lo que va a cambiar en estos presupuestos. ¿Vamos a hacer exactamente lo mismo que el año pasado? Bueno, pues si se hace lo mismo, los resultados serán similares, no se va a solucionar los problemas estructurales que tenemos si no hay cambios. Nosotros decíamos, bueno, si tenemos un problema de natalidad, si tenemos un problema de que es, es difícil ser padre y madre en Asturias, pues igual, aportando que las escuelas infantiles de 0 a 3 sean gratuitas, se lanza un mensaje de que es un lugar bueno para poder ser padre y madre en Asturias. ¿no? Bueno, pues es lo que, lo que les planteamos al Gobierno. Les decíamos, si sabemos, y esto cualquier persona que nos esté escuchando sabe que... que eh, o ella o su entorno, pues probablemente esté en un proceso de cita médica para, para una consulta, para una operación, para, una, para un especialista que le va a llevar más de un año o una revisión. pero Cualquier persona que esté escuchando, si no, que pregunte a tres amigos y seguro que alguna persona de ellos está esperando más de un año por ese proceso. Oye, ¿en qué va a cambiar la sanidad para arreglar eso? O, por ejemplo, en materia de dependencia. Sabemos que hay una lista de espera de valoración y, y, y dar la ayuda de dependencia de más de un año. Sabemos... Que, que, que muchas personas que quieren que querrían ayuda a domicilio no pueden o, o les dan muchas menos horas de las que tienen ¿no? y ¿Cómo vamos a cuidar a, 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 nuestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, o si somos mayores? ¿Quién nos va a cuidar? ¿De qué forma? ¿Cómo nos van a apoyar? Pues antes, hay que hacer algo. Y, y la pregunta al gobierno que le hacíamos y que, y que no pudo responder esta semana es eh, «Oiga, ¿qué medidas va a poner sobre la mesa? ¿Vamos a mejorar eh, los medios para la dependencia? ¿Vamos a mejorar los medios para la sanidad? ¿Cuánto? ¿Cómo reducimos las la listas de espera?» ¿Vamos a lanzar un mensaje de que, como en Galicia, como en San Martín del Rey Aurelio, de que las escuelas infantiles pueden ser gratuitas? Nosotros creemos que sí, que tienen que cambiar cosas, ¿no? Y en materia económica, ¿cómo vamos a actuar también, de alguna forma, que no sea solamente dar dinero sin, sin condiciones a las, las grandes multinacionales, ¿no? que es un poco en lo que estamos ahora con los fondos europeos? Bueno, pues, pues, pues hay que generar empleo, hay que poner condiciones y asegurar que eso revierta en el futuro y que no sea simplemente empresas... Que, que cojan el dinero y luego y luego se marchen, etc. ¿no? Entonces, en eso estamos. Primera ah, reunión, donde, sí. donde les planteábamos las, las, pro, las propuestas marco, es decir, cambiemos cosas porque tenemos que hacerlo. Eh, también hablamos en materia fiscal. Nosotros creemos, eh, luego hablaremos en, la, en el programa, pero nosotros creemos que, que uno de los problemas de, de España es que tiene menos capacidad de ingresos, menos capacidad fiscal que el resto de los países de Europa y eso provoca que haya menos servicios públicos. ¿no? Bueno, pues servicios públicos para nosotros es, es igualdad, para nosotros es que todo el mundo tenga buen acceso al médico, buen acceso a un sistema de dependencia, buen acceso a un sistema educativo, buen acceso a, 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 a ayuda a emanciparse, ayuda a tener empleo, ayuda a tener vivienda, pues esa clase de cosas, ¿no? Entonces, bueno, bueno, con la mejor de las voluntad y esperando que, que, que llegue más y
3: que, que tengamos más información.
1: ¿no? Claro, por delante queda todavía, eh, entiendo, más de una y de dos reuniones. Sergio, ¿cómo lo visteis vosotros?
3: Bueno, pues eh, ni frío ni calor. No, sí, por seguir
1: con el tiempo, ¿no?
3: Sí, sí, no, por, por utilizar el símbolo meteorológico Sí, ni frío ni calor, bueno, fue una exposición de, de datos y números macro desde, desde la parte del gobierno, concretamente la, la consejera y en esa situación nosotros lo que sí si manifestamos lo primero, poner en evidencia, y eso lo, lo hice en el debate de orientación eh, el hecho de, del malabarismo que, que, que está realizando y que tiene que realizar eh, Adrián Barbón, el presidente, para eh, conjugar las piezas del puzzle de aquellos que quieren apoyar el, o consideran que es el momento de la reforma de estatuto con la incorporación de la oficialidad del Bable y aquellos que mostramos en un principio interés de negociar y sacar adelante unos presupuestos que nos parece que si ya los de este año eran importantes, por, lógicamente, por, a nadie se le escapa, por la situación económica, eh, que conllevaba la, la pandemia que estamos viviendo, estos deben significar el de, 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 de continuismo a esas medidas de poder, de poder llevarse a cabo y buscar soluciones. ¿no? Entonces, claro, eh, ante esa rotundidad que mani nos manifestó el, el presidente del Ejecutivo de, de que iban a ser negociaciones separadas, nos encontramos con la sorpresa, que no digamos como en el postre de esta reunión, que nos dice que bueno que las medidas de régimen fiscal, aquellas que puedan eh, ser tanto de bueno, subir impuestos o bajar, como pretendemos ciudadanos, se llevarán a posterior negociación o incluso se puede incorporar en una ley. ¿no? Eh, claro, nuestra sorpresa es mayúscula, porque entendemos que, que debe ser, bueno, yo por lo menos desde el conocimiento que tengo de la política regional, algo inusual, eh, y así se lo, lo hemos manifestado. Nos parece totalmente inadecuado el hecho de, que una reforma de estatuto tan importante como como es, una vez que ya se decide eh, trabajar en ella, pero que, digamos, hace de, de efecto mariposa en, en otras decisiones. Y claro, ahora nosotros vamos a negociar los presupuestos, pero que todas las medidas de régimen fiscal van a ir posteriormente incorporadas en una negociación posterior, claro, pues eso, cuando menos, ya nos dejó bastante preocupados. ¿no? Como bien dice Daniel, eh, pues, pues Los, los problemas coyunturales que tiene Asturias se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, las soluciones no, no están eh, sirviendo. Y ante esta fotografía que tenemos de la región, pues nosotros le trasladamos lo primero, la eh, predisposición por parte de mi grupo parlamentario de sentarnos a valorar ese borrador de presupuestos cuando nos lo hagan llegar, más allá, como decía Roberto, de las sí. eh, de las, eh, informes eh, macro, ¿no? de las cifras macro que nos hicieron conocedores y tratar de, como hicimos el año pasado, de mejorar esos presupuestos en la disponibilidad, en la disposición que nosotros podamos. Luego, si te parece bien, pues bueno... Sí, y, sí,
1: claro, luego, luego entramos también, un poco más, también, evidentemente, pero claro. Pero, así,
3: a, a plazo sí. gordo, la primera reunión, ese primer contacto, es lo que sí. te puedo comentar a ti y a, a tus oyentes.
1: Tenemos 45 minutos todavía por delante, Sergio. Eh, Pablo Pablo González, Partido Popular.
3: Bueno, pues sí, nosotros
0: eh, fuimos a esa reunión, fuimos expectantes, porque... Porque, bueno, al margen de que siempre se desarrolla en un, digamos, un ambiente pues, cordial, ¿no? personalmente cordial, fuimos eh, expectantes porque, sobre todo, queríamos escuchar qué planteaba el Gobierno. Y, y es cierto, planteó grandes cifras, grandes números, que, que está bien conocerlos, pero que realmente no dicen nada de cómo va el Gobierno a responder a los problemas que tienen los asturianos. No, no dice nada. Eh, a partir de ahí, nosotros hicimos nuestra, nuestra proposición sobre lo que queremos hablar, sobre las prioridades que queremos darle a este a este presupuesto. Y son prioridades eh, pegadas a, a la realidad de, de colectivos concretos de estudiantes eh, a las familias. Eh, nosotros planteamos pues eso, pues ayudas eh, a la totalidad, a la conciliación, eh, ayudas pegadas a los parados. Eh, hay un problema severo, muy grave, creciente, además, en Asturias, de paro, sobre todo sobre todo, en jóvenes y en mayores de 5 años. Bueno, pues queremos eh, que haya medidas específicas para estos colectivos. Nosotros hablábamos también de, de no penalizar a las empresas asturianas ni a los asturianos con, con la fiscalidad, porque en Asturias se está pagando un sobrecoste fiscal en relación con otras comunidades autónomas. Eh, y hablamos de estas cuestiones sobre las que queremos hablar, sobre nuestras prioridades. Bueno, pues eh, digamos que se tomó una especie de acusación de recibo por parte del Gobierno, insisto, todo envuelto en muy buenas palabras, eh, también aportamos eh, inversiones para ayuntamientos, recibimos eh, también básicas, pero más allá de esto mm, nosotros no sabemos qué va a pasar. Eh, lo que sí dijimos también claramente, y, y ahí y yo creo que es un, es un poco quizás el motif de, de, de todas estas negociaciones, nos parece muy bien que el gobierno quiera negociar el estatuto y la fiscalidad con quien quiera en paralelo a la negociación presupuestaria. Pero no tocar los, los ingresos, los impuestos, en una negociación presupuestaria, eso es eh, eh, romper o eso es, eh, digamos, escapar de esa negociación presupuestaria, y a nosotros nos parece inaceptable. Sí. Eh, pero bueno, en cualquier caso, tampoco tengo que decir, y hay un poco, bueno, pues no sé si decir discrepar, no pero sí. eh, decir un poco de lo que contaba Sergio, nosotros de acuerdo, encontramos muy poco receptivo al Gobierno a tocar los derechos, a bajar los impuestos, pero por pura concepción ideológica, por pura postura del Gobierno, no, no por incompatibilidad con ninguna otra negociación. Sí. Eh, nosotros sí que queremos trabajar sobre, 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 sobre las acturas, sobre el coste fiscal... ...de los estudiantes y a las empresas estudianas. A partir de ahora veremos, estamos intercambiando información... Eh, ...estamos, eh, ayer mismo, enviamos eh, más información... acerca ...de lo que habíamos quedado en, en, en seguir hablando... ...y bueno, pues eh, a la espera de que el Gobierno eh, revise... ...lo que nos hemos aportado, que diga como la respuesta... ...si va la respuesta o si quiere dar respuesta... ...a las eh, peticiones o prioridades que nosotros estamos planteando... ...y a partir de ahí veremos mmm, la experiencia que no es bueno. Digo, no está. Digo, en general. Eh, Porque este gobierno en general no quiere pero o entiende la política de pactos como eh, yo pido y tú haces. Y además, lo que tú pidas muy muy
1: poco. Pero bueno, vamos a ver si esta vez eh, el tema cambia. René Suárez, diputado socialista.
2: Bueno, nosotros hacemos un balance positivo de esta primera ronda de contactos. Y constata, a nuestro entender, pues, la apuesta del gobierno por ese diálogo y ese consenso, y confiamos, después de escuchar a, a los portavoces de los grupos, que esa sea la actitud del resto de grupos. Y desde luego, este, los socialistas vamos a hacer todo lo posible para que se puedan aprobar estos presupuestos. Consideramos fundamentales, lo decía Sergio, si los del año pasado fueron importantes, estos igual de importantes son fundamentales por varios motivos. El primero, entendemos que deben de contribuir a esa reactivación económica, a dinamizar ese peso productivo y apuntalar el crecimiento de Asturias. Lo hemos visto estos días en, con el saldo positivo de empresas en cambios de domicilio, los datos de desempleo, el eh, paro registrado fue el menor, la menor cantidad desde octubre de 2008, los incrementos en la afiliación de la seguridad social y creo que ese es el camino que hay que… que que seguir recorriendo, que apuntar en ese crecimiento. También que sean importante el destinar esos recursos a la atención de la pandemia, porque hay que entender que está arrinconada pero no ha desaparecido. Es necesario continuar recordándolo. Y por último, también tenemos que deben de ser unos presupuestos importantes para desarrollar esa concertación social con sindicatos, empresarios para canalizar esos fondos europeos. Y en estas tres líneas los consideramos fundamentales para Asturias y Entendemos, por tanto, que es fundamental el diálogo y el acuerdo, y lo hemos demostrado en estos dos años, han sido señas de identidad del Gobierno, se constató el año pasado con la aprobación de presupuestos, con el mayor apoyo en la historia, y en esa misma actitud es la que afrontamos esta, esta negociación esperamos que todos los grupos prioricen esos intereses de, de Asturias y, desde luego, nosotros así lo vamos a hacer.
1: Bueno, pero hay cuestiones en las que, eh, René, eh, eh, más o menos hay cierta unanimidad, al menos hasta el momento, ¿no? Pienso, por ejemplo... Digo cierta unanimidad porque en las declaraciones que hemos escuchado y visto de los distintos partidos políticos hay esas referencias. Por ejemplo, la gratuidad de los, del, del 0 a 3. ¿no? Parece que hay líneas de avance importantes, René.
2: Bueno, lo comentabas. En estas primeras reuniones comentabas, es lógico pues trasladar esos datos macro, sí. ese techo de, de gasto, esos condicionantes que tiene, que tiene este presupuesto, y a raíz de ahí, pues lo comentaba también Pablo, ese intercambio de información y esas próximas reuniones que, que habrá. Nuestras políticas eh, son claras. En, en materia de 0 a 3 hemos venido diciendo todos estos años esa necesidad de extensión de la red, pero también es lógico que en toda negociación presupuestaria pues que se escuchen todas las propuestas de los grupos y eso es una negociación, el hablar, el intercambiar información, llegar a esos acuerdos razonables teniendo en cuenta los condicionantes de este presupuesto, los recursos que hay, que son limitados, como es lógico. Y en base a ello pues entendemos que lo principal es eh, trasladar esa, esa necesidad de diálogo y de que todos estemos por el acuerdo y por, por la tienda de Asturias. Y esperemos que de ahí, que el fruto de ello, pues salga ese acuerdo tan necesario. Dani. Ahora. Eh,
1: perdón, Sergio, decías algo? No no, 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 Ah, pues Dani.
3: Dani. Podría, ¿eh? pero no.
1: No, no, no. no. <risa> <risa> es que me, pare, me, me parece así. Adelante, Dani.
4: Eh, bueno, eh, lo, lo primero es que insistir en lo que tenemos ahora es un, una propuesta macro, bueno, por decir una página. Eso es lo que tenemos la propuesta del Gobierno, de las cifras, de los límites de, de gasto y, y la expectativa de ingresos. Poco más, no tenemos sobre la mesa ni exactamente qué se quiere cambiar. Eh, nos tememos que no se quiera cambiar nada, creo que eso sería un error. Eh, en, en lo que llamamos de legislatura, apenas ha habido cambios sustanciales en. En, digamos, en, en materia de políticas sociales o, o en materia de políticas económicas más allá de fiarse a los fondos europeos y entonces creemos que si no se hace nada distinto Asturias no soluciona sino que empeora todos los problemas que tiene y, y esto eh, hay que ser muy honesto con la ciudadanía o sea si, si tú por ejemplo no incrementas el personal sanitario eh, durante los próximos años las listas de espera en sanidad no van a reducirse, van a ampliarse y eso va a provocar muchísimo dolor a todos los que est están o estemos esperando más de un año porque nos atiendan, por tener una, una prueba diagnóstica, por, por poder hacer una operación o incluso esperando, llamando sin parar a un centro de atención primaria para que te atiendan, ¿no? Eh, con lo cual, ahí tenemos un problema, hay que actuar. En materia de dependencia tenemos un problema porque cada año se va a jubilar muchísima más gente que va a necesitar apoyo eh, y después, y mucho después de la jubilación, ¿no? apoyo en dependencia para hacer un, un envejecimiento más libre, más activo y eso necesitamos que, que, que el Estado pueda apoyar ese proceso y para eso necesitamos más medios de independencia. En, en materia de 03 tenemos que actuar, tenemos que actuar porque somos el lugar de Europa donde menos niños nacen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De, de, bailamos la, la danza de la lluvia a ver si nacen niños, hacemos hacemos plegarias. No, hombre, no. Si lo que se sabe es que poniendo, eh, facilitando que, que, la, que las escuelas infantiles sean accesibles en todo el territorio, que se amplíen, que haya más, que haya más oferta y que sean gratuitas, pues eso parece que puede influir en que mejore la natalidad. Igual que si aseguramos que haya más vivienda eh, a precio asequible para que los jóvenes se puedan ir de casa, es más fácil que hagan un proyecto de vida, más fácil que sean padres o madres ¿no? en un momento dado, más difícil que migren, porque, porque entendemos que que migren es un drama y algo tendremos que hacer. Bueno, pues, pues, pues tenemos que ponernos eh, a ello, ¿no? Si, si, los, si los datos de pobreza nos dicen que, que estamos empeorando, la comunidad que más empeora, eh, ¿hacemos alguna medida en ese sentido? O, ¿O no? Eh, eh, porque porque a, ayer veíamos en el Parlamento, ¿no? Resulta que la primera medida que toma el Parlamento eh, después de que se vea el informe AROPE es que se actualice, se suba el sueldo de los diputados a un 2%, hasta un 2%. Esa fue la primera la primera medida que ha tomado el Parlamento tras el, tras el informe de la pobreza en Asturias. Entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿Que los problemas se queden en las puertas del Parlamento? ¿Y queremos que no soluciones ante ello? pues Nosotros creemos que no. Que no. Que hay que actuar. Y... Sabemos también que tenemos un problema de salud mental, de, un, o sea, de empeoramiento de la salud mental y sobre todo de que cuando hay problema, estás teniendo ansiedad o estás teniendo depresión o otro problema, que no tienes quien te atienda, que no tienes, que no tienes capacidad de querer a nadie, ¿no? Y, y estaba yo escuchando también eh, ahora las cuñas de, de bueno, pide ayuda si tienes un problema de salud mental. Bueno, pues el problema es que no hay psicólogos y psicólogas suficientes en el sistema de salud, ¿no? Bueno, pues, pues lo dice el gobierno, el año pasado contratamos tres más. Bueno, pero eso es insuficiente, ¿no? Bueno, pues ahí creemos que también eh, eh, tenemos que, que avanzar, ¿no? Y luego, eh, con esto del avance, nosotros sí que creemos que a nivel estatal eh, está habiendo avances desde el Gobierno de Coalición. Nosotros creemos que, que la protección que se dio con los ERTES, es, que, que fue eso, una especie de, de, de par universal, ¿no? Para evitar un momento de crisis funcionó y que eso reactivó la economía. Creemos que, que en líneas generales se ha incrementado los recursos para dependencia, que se ha incrementado, eh, por ejemplo, eh, bueno, en... Todo lo, todo lo que tiene que ver con, con el ingreso mínimo vital, con, con muchas dificultades de implementación. No las negamos. Pero bueno, que se gana un nuevo derecho. Eh, queremos, eh, ahora veremos con la reforma laboral, luchando con la precariedad. O sea, lo que vemos es que hay movimientos en casi todas las comunidades autónomas, donde está habiendo gobiernos progresistas, está habiéndolo en el Estado, pero en Asturias no está habiendo avances en ningún, en ningún tema. No se está cambiando nada. Y eso es un error en un momento de, de crisis. ¿no? Incluso a nivel estatal y a nivel mundial, el debate que se está hablando es de, es de aumentar la fiscalidad a los que más tienen. O sea, ¿cómo puede ser no? que llegue Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y diga, aumentemos eh, los impuestos a las grandes fortunas? Que llegue la, 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 la OCDE, la Organización de Países Desarrollados, y diga, aumentemos los impuestos a las, a las grandes empresas, a las grandes fortunas, etcétera. Que, que eso que sea, suceda a nivel estatal también. Y que llegue a Asturias y se diga lo contrario, ¿no? No se puede tocar nada, no, no, los ricos ya pagan mucho. O tal. Bueno, pues es que si no pagan unos, pagan otros. Que ese es el problema. Y entonces hay menos recursos y empeoran los servicios públicos. Por lo tanto... Bueno, simplemente, ese mucha, por cerrar, mucha buena voluntad, creemos que, que el marco y los objetivos, que eso es importante, eh, los compartíamos en la reunión con el gobierno. Creemos que, que todos, en, en, lo, en lo que hablamos, hablamos de un estado social, hablamos de mejorar, de reactivar la economía, pero claro, aquí el diablo está en los detalles, ¿no? Y por eso tenemos que plantear medidas concretas que cambien cosas. Nosotros hemos puesto humildemente las que, las que creemos que pueden ayudar.
3: Bueno, si hay otras, que se pongan sobre la mesa también. Sergio... Sí, bueno, lo primero, contestar a, a Dani, porque si no, daría por bueno el, todas las afirmaciones que, que ha realizado. ¿no? Respecto a la subida del 2% de los diputados, no es que se haya aprobado en la Junta de Portavoces ni todos estemos de acuerdo. Si no recuerdo mal, y aquí está también Pablo, que estuvo en esa Junta de Portavoces, lo que se decidió fue dejarlo encima de la mesa a esperar a que el Gobierno, el Ejecutivo determinase qué presupuestos iba a ser, acorde a que esa subida de 2%, no solo para los diputados, sino para los empleados públicos, estatales, y también para los directores generales y consejeros atendiendo a qué disposición tiene el, el Ejecutivo de hacer la subida... Sí que, su, que suba los empleados públicos no hay ningún problema. Bueno, el problema no es ese. No, no, bueno, sí, pero, pero eso está tú allí, igual que yo. Es decir, no es que se haya firmado, sino se dejó encima de la mesa a expensas de lo que decide el Ejecutivo en base a sus directores generales y altos cargos. Hablas también de lo de la pobreza. Yo, insisto, Dani, formas parte, tu, tu, tu partido forma parte del Gobierno, el cual no ha sido capaz de disminuir la tarifa eléctrica que cada día sube y eso también genera pobreza ¿no? el, el gobierno del cambio pues está generando también en España niveles de pobreza y, y claro, lógicamente en Asturias con un combustible de los más caros de, de España, con la luz como está ahora el gas, es decir, todo, todos todos, eh, y unos con más culpa que otros, o más responsabilidad perdona, tenidos que gobernáis Ciudadanos no gobiernan y allá donde gobierna, pues luego expresar los números si me da tiempo. Entonces, para ponerlo todo en contexto y entrar un poco en discrepancia, Dani, con lo, que, con lo que afirmabas, no con tanta rotundidad, que también tenemos que asumir responsabilidades cuando tenemos capacidad de gobierno, en este caso Podemos tiene y mucha. Roberto, en base a lo que nosotros vamos a tratar y en lo que entendemos que podemos eh, mejorar las, las cuentas autonómicas, vamos a seguir en una apuesta clara a lo, que, a lo que entendemos que tiene que ser eh, favorecer eh, que haya más autónomos, que haya más pymes, que se encuentren con un colchón suficiente en la Administración y que no se le suba las, las cuotas de autónomos como, como se ha subido por este Gobierno central y parece ser que siempre pagan los mismos la culpa. no Esa clase media trabajadora eh, asturiana que es la que se ve perjudicada claramente por, por esas, eh, esos abrazos fiscales. Más allá de, de lo que nosotros solicitamos y como creo que compartimos con, como, con el Partido Popular, e eh, incluso con Foro, es una rebaja fiscal. Una rebaja fiscal en aquellas eh, impuestos que tiene propiamente las, las competencias autonómicas como los tributos cedidos, ¿no? Eh, creemos que ahí debemos eh, ajustar, que hay margen para poder ajustar y que los ciudadanos se vean beneficiados en esas cargas fiscales y porque se han demostrado en otras comunidades, por ejemplo, donde gobierna Ciudadanos, como es Andalucía o Castilla y León, que se puede, ¿no? Luego lo trataremos en el otro bloque, si te parece que sí. insistiré más, pero lo dejo, dejo ahí en el apunte.
1: Muy bien. Existir,
3: y ahí comparto con, con Dani eh, el el hecho de, de incidir en el empleo, en el empleo juvenil, esas, eh, esos números, esos índices son, son insultantes. No, no, no. El otro día el, el señor Barbón eh, comentaba ¿no? que, que es verdad que el gobierno socialista en la región estaba dando cobertura, no, no recuerdo el, problema, el número de personas que, que, que se ven beneficiadas por, por tipo de ayudas ¿no? económicas, cuando lo que teníamos que, que, que sacar pecho es que hubiera cero personas que ningún tipo de ayuda de la Administración. Apoyo sí, pero ayudas hay que sacar pecho de que no había ninguna persona que necesitase perdón, ninguna de las de las ayudas eh, económicas que, que tiene la, eh, la Administración hacia estas personas. Con lo cual, rebaja impositiva, eh, ayuda a autónomos y pymes, eh, creación eh, y apoyo a empleos, empleados o, o ahora mismo parados de más de 50 años y a, y a los jóvenes… Y una cuestión que, si me permites, eh, nos parece que puede ser eh, muy buena y que nosotros la llamamos la I más, I más R, ¿no? que es eh, acompañar para afianzar la instalación y la inversión y la relocalización de industrias australianas. Hay muchas empresas, muchas industrias, como estamos viendo día a día, que tienen verdaderos problemas y ahí es donde la Administración sí tiene que acompañar. No, como estamos viendo, lamentablemente, y que se lleva avisando por muchas formaciones políticas, cuando ya el problema eh, es casi… Eh, o no, no hay poca solución, ahí ya la Administración eh, se trata de intervenir. ¿no? Y nosotros creemos que es bueno que haya un acompañamiento, una estrategia para poder eh, estar acompasando los pasos de muchas empresas e industrias asturianas, que la verdad y lamentablemente mandamos no sobradas de ellas y lo que tenemos que tratar de favorecer es que eh, no cierren, no noche la persiana y sobre todo que no se vayan de la región.
0: Pablo. Eh, bien, sí, vamos a ver. Eh, yo creo que tenemos que afrontar esto de manera muy seria. Si, si no hacemos nada y ahí coincido con Dani si no hacemos nada o si hacemos lo de siempre que básicamente es nada eh, pues al final los resultados son los que estamos viendo que los jóvenes se nos van que la gente empieza a pasar muchas necesidades todos los meses que las empresas cierran y que la gente se queda en el paro y que Asturias se nos muere y eso es lo que tenemos que evitar Pero para evitarlo tenemos una oportunidad una solo una este año en el Parlamento Asturiano porque el Gobierno posiblemente se ponga ese, ese disfraz conservador que siempre se pone y no quiere cambiar nada, no quiera tocar nada, eh, pues en el Parlamento tenemos una oportunidad y la tenemos entre los partidos que estamos eh, al menos en la oposición, porque la oposición en este Parlamento tiene mayoría. Estamos hablando cada uno por separa a Colombia bien, para intentar hacer entrar en razón al Gobierno. Bueno, yo creo que eso va a ser imposible, porque el Gobierno no tiene ningún interés en cambiar nada. Eso es lo que yo creo que prácticamente todos. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Porque eso es obligación, intentarlo. Pero tenemos que tener un plan B. Y el plan B se llama que la oposición acuerde modificaciones de ese presupuesto que puedan salir adelante. Y eso es absolutamente básico, tenemos que entenderlo. Y ahí tenemos que, digamos, arrinconar eh, ...escrúpulos ideológicos... ...y a temas muy prácticos... ...y además voy a poner un ejemplo... ...porque bueno, nosotros si hemos hecho desde hace muchos años... ...también podemos... ...y es eh, por ejemplo el tema de 0.3 gratuito en Asturias... ...que es básico... ...y si coincide por ejemplo en este caso... ...bueno no solamente podemos, también yo soy de Ciudadanos... ...en fin, puede haber puede haber una una coincidencia grande... ...entre todos los grupos del, del Parlamento asturiano ...que usemos 0.3 gratuito... Bueno, pues podemos hacerlo este año de presupuesto, que era un mes, mes y pico, para, para aprobar el presupuesto. Sí. Pues hagámoslo. Tenemos que llegar a esto, es nuestra obligación, porque para eso estamos ahí, cobrando, de todos los estudiantes, para solucionar problemas. Y, y solucionar problemas no solamente es de, decir, denunciar, analizar, como somos fuésemos tertulianos, bueno, ahora lo sí. si no somos, me refiero en nuestro sí. día a día completo, ¿no? es sí, sí. Como si fuésemos tertulianos lo que está ocurriendo en Asturias. Porque eso los estudiantes ya lo saben, y en muchos casos mejor que nosotros. Uh -huh. Pero nosotros queremos llegar a nuestros problemas. Y eso se llama hablar, hacer mucho despacho, hablar entre nosotros, tomar muchos ejercicios, llegar a acuerdos, pero llegar de
2: verdad a esos acuerdos, votarlos y mejorar un presupuesto. Y bueno, y si se suma el peso, mejor.
1: ¿René? Bueno,
2: es llamativo ciertas ciertas afirmaciones que. Por quedarme con la última. Pablo González, el representante del Partido Popular, acabamos de iniciar esa ronda de acuerdos, de acuerdos, no, de contactos para el presupuesto. Y ya está haciendo un llamamiento a mes y medio vista a enmiendas, modificaciones del presupuesto, un llamamiento a la oposición. Hombre, hay un diálogo abierto con el gobierno. Está elaborándose, Pablo está, Pablo, Pablo está elaborándose el presupuesto. Lo que hay que hacer es planteamientos, trasladar información, reuniones con el Gobierno y capacidad y voluntad de verdad de acuerdos. Hacer un llamamiento a un mes y medio vista, a finales de año, hacer a la oposición, hacer enmiendas al presupuesto, no sé la impresión que da. Yo creo, y te lo vuelvo a trasladar, que la voluntad del Gobierno es, desde luego, hacer un presupuesto desde el diálogo y desde el consenso. Yo creo que se ha demostrado. Se ha demostrado los pasados años... ...y en esas reuniones, hombre... ...yo entiendo que todos los grupos aporten... ...con voluntad de acuerdo... Por, ...por otra parte, quisiera decirle a, a Dani... ...yo escucho a Dani... ...y, y la verdad, soy, puedo comprender ciertas cosas que dice... ...pero aquí nos olvidamos rápidamente... ...lo que ha pasado estos años... ...parece que aterrizamos ayer en, en Asturias... ...aquí hemos sufrido una pandemia... ...y decir que no se ha hecho nada... ...hombre, lo voy a entender desde el punto de vista de que el Gobierno ha hecho mucho. Por eso ya lo ha olvidado, Dani. Porque, bueno, afrontar la pandemia, los, el gran esfuerzo de recursos que hubo que hacer, el gran trabajo en materia sanitaria, los ratios en educación de los menores de España, el gran esfuerzo en contratación de, de profesionales en educación, hombre, que no se ha hecho nada, ¿sabe? Los planes de choque en cuestión de dependencia, el escudo social en Asturias. Hombre, Dani, yo puedo entender que haya muchísimas cosas que mejorar. Las admito. Por supuesto, muchas materias pero no decir que no se ha hecho nada. Y luego ese discurso negativo de Asturias, lo hablaba el presidente en el debate de orientación, es que los datos lideramos el saldo positivo de cambios de domicilio en empresas en el norte de España. Vemos los datos del paro, los menores datos desde, desde octubre del 2008, los incrementos de seguridad social, las empresas, las inversiones que están cantando. Es necesario continuar con esa reactivación, con, esos, con esa línea de, de avance. Pero, hombre, ese discurso negativo yo creo que debemos de abandonarlo y trabajar entre todos por mejorar. Cierto, y lo comparto, hay muchas cosas que mejorar, pero abandonemos ese discurso negativo y, sobre todo, no hagamos esa enmienda a la totalidad de que no se ha hecho nada, porque el esfuerzo ha sido, y yo creo que cualquiera que nos esté escuchando, entiende el esfuerzo enorme que el Gobierno ha tenido. El fondo COVID, esos 100 millones que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno la última fase, el otro día del fondo COVID, que no son palabras mías ni subjetivos. El propio presidente Otea, sabemos lo reivindicativo que estuvo en todo este proceso y que lo puso en valor como uno de los fondos más importantes de las comunidades de España. Por tanto, hombre, yo entiendo que caminemos hacia adelante, veamos lo positivo e intentemos mejorar entre todos. Tenemos el presupuesto para llevarlo a cabo, pero no hagamos una enmienda a la totalidad diciendo que todo ha sido malo y que no se ha hecho nada, porque yo creo que la sensación que hay no es esa precisamente.
1: Bueno, primero Pablo, luego Dani. Pablo.
0: Sí, bueno, vamos a ver, no se trata de que no haya hecho nada, se trata de que no hizo nada para solucionar la situación y luego no del COVID, que lo no de la situación de los estudiantes, porque fuera del COVID si hay una estudias. Antes el COVID había, después del COVID habrá, y hay que pensar en, en esas estudias, eh, eh, digo, post-COVID, que, por cierto, en, en las que ya prácticamente estamos. Eh, eh, con lo cual, al, al margen del análisis de la crisis eh, sanitaria, que eso es un debate distinto, eh, hay que pensar en, en las estudias la real. Y esa estudias real no está teniendo, no está teniendo soluciones. No se teniendo. Eh, y tú decías, René, eh, que bueno, que sí, el espíritu de consenso del, del gobierno, de buen tono, bueno, el buen tono lo reconozco. Y el espíritu de consenso del gobierno siempre es uno, se llama rodillo. Grande.
2: Eso sí, Se llama
0: está tremenda, rodillo. Un rodillo grande <risa> con una sonrisa sí, grande. grande también. Eh, bueno, nada, es que al final, eh, me parece muy bien que con nosotros, me parece muy bien que nos escuche. Eh, pero es que bastar y llegar a acuerdos no es solamente sonreír, tener buenas palabras y escuchar precisamente ceder en algunas cuestiones eh, y que a otra parte también ceda y al final llegar a acuerdos de esa manera. Por eso digo yo que al final, si el plan A no funciona, ojalá funcione, cuidado, ojalá, que es el pacto con el gobierno, ojalá, pero si no funciona, y me temo que puede no funcionar, porque la experiencia al final es un grado todo esto, eh, pues tener un plan B, que no podemos quedar de brazos cruzados y no podemos seguir digamos, eh, quejándonos porque no funcionó y protestar y protestar. ¿no? Eso ya pasó. Yo creo que los estudiantes requieren más de nosotros y requieren un plus de responsabilidad que es que hablemos y que partemos y si el gobierno no quiere pactar, partemos los demás. Uh -huh.
2: Roberto, eh, un, sí, un segundo, sí, sí, adelante, pregunta, adelante, pregunta. adelante, Pero, adelante bueno, René. Sí. Eh, yo entiendo que lo que no se puede decir es que eh, por un lado dice Pablo que, que el gobierno no tiene mayoría y por el otro lado está hablando de que pasamos el rodillo. Hombre, ¿Cómo vamos a pasar el rodillo con 20 diputados? Este gobierno, si algo demostró, es la capacidad de acuerdos. Lo decía el presupuesto del año pasado, el de mayor apoyo de la historia. Si eso no es diálogo y acuerdo... ¡eh! Hombre, Pablo, es, es la mayor capacidad de diálogo y acuerdo que este gobierno y que los grupos, y esa capacidad de negociación, capacidad de llegar a acuerdos, voluntad de acuerdo de los grupos que manifestaron ese consenso de acuerdo al presupuesto. Pero, pero, yo, que, que, pero a ver, Pablo, que, que, me, lo digas, que me lo digas precisamente. dicen que no sirvió para nada. Pablo, Pablo si, ponemos, si ponemos una balanza al gobierno con los acuerdos con distintos grupos parlamentarios de distinta ideología y lo que ha hecho el PP en los presupuestos de los últimos años, yo no sé para que nos esté escuchando quién tiene la capacidad de diálogo, de acuerdo y voluntad de consenso y quién no, yo creo que es fácil de ver
4: eh, Dani eh, Bueno, yo creo que sobre los acuerdos, básicamente la, la posición que ha tenido el, el gobierno de Adrián Barbón para que, para que se pueda entender esto que se llama geometría variable en Asturias, aplicado, viene a ser eh, básicamente eh, ofrecer acuerdos eh, a los partidos, que, bueno, a los partidos en principio que están a la izquierda y a los partidos que están a la derecha, eh, intentar que las demandas que planteen muchas veces sean contrapuestas y, por tanto, que se bloqueen unas con otras y, por lo tanto, después establecer un monólogo, después de ese acuerdo, donde se hace exactamente lo que quería hacer el Gobierno. ¿no? Y, básicamente, es una respuesta conservadora. Eh, digamos que ese es el intento, ¿no? Cuando dice un acuerdo amplio de todos los partidos, ¿qué es lo que quiere decir? Que todos propongan cosas que, y soluciones diferentes, que que, 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 las, que buscan atajar el mismo problema, pero que son contrarias, digamos, las formas de intervenir ante él. Por ejemplo, uno dice que hay que subir impuestos, otro dice hay que bajar. Bueno, pues el gobierno normalmente pues dice, no, nos quedamos como estamos. Unos dicen, necesitamos más inversión en esto, otros dicen, en esto otro. Bueno, pues el gobierno no hace nada y sería tal cual está. Esa es sido la geometría variable, que se la izquierda no viene en el debate de orientación, o ¿no? decía, ¿quieres las manos libres para gobernar sin aliados? Eh, si fuese para gobernar sin aliados para transformar, entonces se podría entender. Dices, bueno, pues es una estrategia de gobernar. Pero en realidad ha sido una respuesta conservadora, ha sido una respuesta de... de, de de que los acuerdos en realidad lo que ocultaban es que no había contenido detrás, ¿no? Y por eso había pactos continuamente, lo habíamos hablado más veces en este programa, siete siete, ocho pactos en toda la legislatura, que, y alianzas y foros y, y tal, que, que no llevaban a ningún lado porque luego no había ninguna medida concreta que se iba a implementar, ¿no? Y, y eso yo creo que es problema, ¿no? Se, se hablaba de, de la situación con, con la pandemia. Pues claro que, que ha habido una actuación en muchos ámbitos de la pandemia que nosotros reconoce, lo hemos reconocido, que ¿Nos parece bien que se hiciese una apuesta por la salud y por la salud pública durante la pandemia? Claro que había que hacerlo, ¿no? Lo que estamos diciendo es que una vez que acaba la pandemia, pues los refuerzos de, en educación, que, que por ejemplo en las zonas urbanas hay problemas de, de ratios en muchos centros educativos, van a tender a desaparecer, que los refuerzos sanitarios están tendiendo a desaparecer y por eso tenemos esa congestión eh, donde estábamos, que, 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 la, digamos, bueno, que muchísimo dinero que se puso desaparece, y, por lo tanto, ¿qué sucede? Que nos encontramos los problemas que teníamos antes. Los problemas que estaban antes de la pandemia, que tenían que ver con dependencia, que tenían que ver con sanidad, que tenían que ver con problemas de los jóvenes para irse de casa, siguen después de la pandemia. Y, por eso, ante eso, algo hay que hacer. ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues, eh, pues pues las medidas que habíamos planteado, y no es que a nivel estatal sí que se están haciendo cosas, es decir, ¿qué se hace a nivel estatal para reducir la pobreza? Comentaba antes Sergio. Eh, bueno, pues, pues yo creo que el Ministerio de Trabajo, cuando plantea, un cambio en la reforma laboral para reducir la precariedad está actuando contra la pobreza, contra los sueldos bajos. Cuando se mantienen los ERTE, en vez de facilitar los despidos, que eso fue lo que se hizo en la crisis de 2008, pues lo que facilita es una recuperación mucho más rápida, ¿no? Y por eso batimos récords este, este mes de octubre en creación de empleo, y eso algo tendrá que ver con el Ministerio de Trabajo. Cuando regulamos la vivienda, estamos diciendo para muchas personas cuesta mucho irse de casa y tenemos que mantener un precio de alquiler que, que permita la emancipación juvenil, por ejemplo, eh, y no tan juvenil, mucha gente que, que, le está, que le está costando pagar el alquiler con los precios con los precios ahora y, por lo tanto, afecta al precio de las hipotecas también. Cuando cuando implantamos el ingreso mínimo vital, estamos diciendo no puede haber nadie sin ingresos mínimos en España. Quiero decir, hay medidas y hay avances que, que, que los puedes ver claramente y que actúan ante la pobreza, ¿no? Vale. Eh, bueno, eh, y, y, con la, y con la factura de la luz... Pues evidentemente yo creo que ahí hay que meter mano a, al oligopolio eléctrico y hay que regular eso y hay que apostar por, por participación pública en ese sentido. ¿no? Sí. Y por último, cuando se habla del, de la subida, porque se comentaba antes, eh, pero Sergio, el 2%, el máximo del 2%, digamos, de, de subida a los cargos públicos, bueno, eso se habilitó ayer. O sea, el, el, el sueldo de los diputados no va a bajar este año. Eh, lo normal es que suba y que suba en la línea de, de lo que van a subir para los funcionarios, un 2%. ¿Es mucho dinero para alguien que cobra 5.000 euros o 4.000 y pico euros? Pues probablemente no es mucha diferencia ese 2%, pero es un mensaje. Es un mensaje, que en el momento en que Asturias se pone a liderar el ranking de desigualdad y que incrementan las tasas de pobreza, la primera medida práctica que se toma es la salarial de los, de los diputados y diputadas. Nosotros siempre hemos defendido que creemos que tiene que estar vinculado a las condiciones de vida de la sociedad, es decir, que si empeora las condiciones de vida de la sociedad no puede subir el sueldo de los diputados, porque si no la urgencia se quedan las puertas del Parlamento. La urgencia social se queda en las puertas del Parlamento. Y por eso y nosotros lo hacemos. Además, nosotros nos limitamos el sueldo y lo donamos a proyectos sociales. Eso es lo que hacemos desde Podemos Asturias. Porque creemos que hay que mantener esa vinculación viva. Porque si no, repito, los ritmos parlamentarios, pues sí, pues es el debate, es reuniones, es cafés, es lo que sea... Pero eso hace que no te pongas a buscar las soluciones que requiere y que requiere con urgencia estudiar. Vale.
1: 9 y 47. Os quería preguntar también precisamente, eh, ahora te doy la palabra, Sergio, eh, sobre eh, eh, compatibilizar bajada de impuestos y, y reforzar el escudo social, por si queréis hacer un comentario ya en los eh, poco más de 10 minutos que nos quedan. Adelante, Sergio.
3: Sí, vale. Pues sí, sobre este, este bloque, que esta pregunta que, que planteas, nosotros lo tenemos eh, claro. Eh, ...donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los asturianos... ...para que puedan gastarlo allá donde ellos consideren oportuno... ...sabemos evidentemente que tiene que haber en base a una carga impositiva... ...una carga fiscal o un régimen fiscal... ...una serie de, de, de fondo que haga frente a todos los gastos... Eh, ...que pueden ser para cobertura social y, y gastos en, en la administración pública... Pero no lo vemos totalmente contradictorio el hecho de bajar impuestos. Es más, siempre vamos a la eficiencia del gasto, a la gestión del gasto. Eh, puede estar mucho gasto público y mal gastado, como se ha ido demostrando en diferentes administraciones, tanto en la nacional como, como en la autonómica, como en las locales. Eh, creemos que tiene que haber un control del gasto, la eficiencia del gasto, como decía, y puede ir aparejado eh, esto que plantea una rebaja de, los, de la carga impositiva. Y, y nosotros lo consideramos así y, y por eso lo vamos a plantear en esas en esas rebajas que, plan, que comentaba antes, en los impuestos que tiene eh, atribuidos la propia por competencia a la propia eh, comunidad. ¿no? Pero más allá de ello quería poner un ejemplo porque siempre, no, eh, como decía anteriormente, donde donde somos capaces de, donde gobernamos en, en España, como puede ser Andalucía, desde hacía León. ¿no? Y es un ejemplo bien claro. En, en Andalucía eh, se ha ampliado la tarifa plana a los a finales de 2022 a los autónomos. ¿Qué, sea, qué, ¿Qué se ha conseguido con ello? Pues que la comunidad de Andalucía sea la comunidad que lidera la creación de autónomos en España. Eh, Andalucía ha pasado de ser la, la decimosexta comunidad en de presión fiscal a la sexta. ¿Qué conlleva esto? Pues que ahora mismo Andalucía lidera el crecimiento económico, también el número de autónomos, como decía antes, la creación de empresas, y, y eso se nota. Eh, se nota de una manera práctica. Y hay que ser pragmáticos en nuestros sí. tiempos. También se ha bajado impuestos, y con la bajada de impuestos en Andalucía se, se, se ha construido una base de cotizantes lo suficientemente amplia para que se pueda recaudar más al recaudar más, eh, en Andalucía se ha podido aumentar el presupuesto eh, con aquí un 7,3% de, del presupuesto en materia social y un 5% en materia de educación y tengo más ejemplos de Castilla y León, por ejemplo con el famoso impuesto de sucesiones y donaciones, que se ha bonificado a un 99,99% ,99 como prácticamente como tiene sí. Madrid y esto que ha generado, pues que ha habido más donaciones, que ha generado esas donaciones pues eh, un incremento de la aportación a las arcas públicas ...sin necesidad de meter al abrazo... ...como tenemos eh, en esta eh, comunidad... Sí. ...eso que ha permitido... ...que muchos de los eh, castellano-lenenses... ...puedan tener hasta 6 millones de euros... ...a su disposición... ...y insistimos... ...es totalmente eh, oportuno... ...una bajada de impuestos aquí en Asturias... ...la carga fiscal en Asturias... ...es muy elevada... ...están eh, también eh, agentes externos... ...como decía anteriormente... ...la subida de, del precio de la electricidad... ...los combustibles en Asturias el gas, yo creo que los australianos ya tenemos suficiente carga fiscal como para encima, eh, desde la Administración Regional, desde el Ejecutivo Regional, eh, seguir sin tomar medidas que puedan favorecer la economía y el bolsillo de los estudiantes. Vale, Pablo. Sí, bueno, no voy a en los argumentos porque los comparto plenamente, o sea, nosotros lo demostramos
0: donde estamos gobernando en este caso también con Ciudadanos eh, pues en Andalucía, por ejemplo, en Castilla y León que sí, se sí puede, claro que se puede se puede bajar los impuestos, se puede crear más riqueza, se puede crear más empleo y se puede mantener los servicios públicos. De hecho, lo que entiende todo el mundo es eh, justo también lo contrario. O sea, que cuando, cuando no se puede, cuando estamos perjudicando a, a los ciudadanos, a, a nuestros vecinos, a los estudianos, es cuando les suben los impuestos, que se lo digan que les pregunten a los autónomos si se puede más o se puede menos a raíz de la subida del precio de la luz, a raíz de la subida de, los, de la competición de autónomos, a raíz de la subida en, en general en todos los impuestos, que les pregunten a ver si se puede o no se puede. Claro que no se puede así. Con lo cual hay que facilitar que las personas puedan vivir, que puedan eh, desarrollar su trabajo, que puedan ser profesionales, que, pues, que puedan tener una empresa y, y mantenerla y que puedan contratar más personas. Claro que se puede, pero hay que hacerlo así. Nosotros creo que lo demostramos donde gobernamos. Pero sobre todo lo importante... De, desde mi punto de vista, es desmontar el mantra de que solamente se pueden hacer más cosas cobrándole más dinero a los ciudadanos con impuestos. Pero vamos a ver. O sea, no hemos pasado esta crisis y la anterior, y la anterior, y la anterior siempre. Las economías domésticas, las familias, ¿cómo, cómo lo hacen? Lo hacen recortando. De lo, básico, no. de lo básico, no. Recortando de lo superfluo. ¿Y qué es? Que la administración pública no es incapaz de recortar. Nunca recorta. O sea, es subida, tras subida, tras subida, siempre por encima. O sea, de verdad, de verdad, los gestores que tenemos son tan incapaces de que no saben prestar servicios públicos sin cobrarle cada vez más al ciudadano. ¿Qué empresa, díganme qué empresa está, necesariamente tiene que cobrar más para poder competir mejor? Pues a veces hay que hacer estrategias combinadas. Hay que, hay que gestionar hay que saber gestionar los recursos públicos porque cuesta mucho a los asturianos aportar dinero a las arcas eh, eh, estatales y en este caso de la administración regional para poder hacer las cosas sí. es que no, no tenemos que desmontar y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como políticos desmontar el mantra de que se puede hacer lo mismo y posiblemente más, habría que estudiarlo
2: eh, con menos y eso claro que se puede, lo hacen las familias asturianas todos los días,
0: vale. así que
1: eh, y es demagogia René
2: bueno, yo creo que la posición del Partido Socialista en el tema de impuestos es clara. El Partido Socialista apoya una fiscalidad justa y progresiva y que pague más que más tiene. Y es necesario, a nuestro entender, para unos servicios públicos sostenibles y fuertes y un Estado social fuerte y sólido. Y ponemos el ejemplo, lo ponía con la pandemia, hemos visto los servicios, el sistema público de salud, hemos visto el escudo social en Asturias, los hospitales comarcales, consultorios periféricos, la educación con los ratios más bajos de España, búsquelo en esas comunidades de las que hablaban, las escuelas solo con cuatro alumnos, el fondo COVID para ayudar a esos autónomos, a esos empresarios que más han sufrido. ¿De dónde sale? De recursos de los asturianos. Y aquí lo que no se dice es que cuando se quieren impuestos bajos, lo que se quiere es que paguen menos los que más tienen que paguen más los, o sea, que paguen menos los que más tienen, es lo que dice el Partido Popular y Ciudadanos, o que o que entremos en y la y la o que entremos a una competición con comunidades a la baja y ahí quienes pierden son los ciudadanos. Y mira, les voy a poner dos ejemplos solo. Miren los consultorios periféricos, lo que está pasando en algunas comunidades que hablaron, que están que con menos, con menos recursos lo que está pasando. O otro ejemplo, ¿conocen algún alcalde del Partido Popular o de Ciudadanos que con esta sentencia del impuesto sobre el, el impuesto de plusvalía. De, de plusvalía que esté contento con esa pérdida de recursos? Pero esta, este discurso siempre lo oímos desde la oposición sobre el papel. Pero la realidad es la que es, y cualquier persona en su casa entiende que con menos recursos no se pueden dar los menos servicios. Uh -huh. y lo, importante, lo más importante son servicios públicos de calidad y escudo social, y para eso son necesarios recursos progresivos y justos.
1: ¿Qué opinión sí. tienes tú, Dani? Eh, bueno, eh, ¿alguien quería decir algo? Eh...
2: Sí, yo, bueno, yo no, no comenté sobre
4: esto. Ya, me... ya, 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 no, no. no es que me parecía que oiga
1: alguien alguna palabra más. Adelante, vale. Dani. Sí.
4: Sí, yo, yo creo que hay que hablar claro en Asturias, porque bueno, yo ya el Partido Popular y, y, y vive en, en este sentido yo creo que vive en otro mundo paralelo. Eh, la, la realidad en Asturias es que durante los próximos años eh, se va a jubilar muchísima gente eh, del baby boom, se está jubilando muchísima gente del baby boom, es decir, el, el, el mayor pico de, de personas de natalidad que hubo. Eso quiere decir que cada año vamos a tener que gastar más en sanidad y en dependencia que son dos de los, de los principales gastos que, que tiene que asumir el gobierno autonómico. Y ahí lo que hay que decir es, si vamos a tener que gastar más, eh, podemos ser más eficientes y debemos ser más eficientes, sin duda. Pero, pero objetivamente vamos a tener más gente que necesite atención sanitaria y más gente que necesite atención en independencia. Y, y, la, y la cuestión es, ¿les vamos a cuidar a estas personas que ahora están siendo eh, cuidadas malamente, porque tienen que esperar muchísimo? más de un año para recibir acceso a, a, al, al proceso médico completo o a la atención de dependencia, ¿les vamos a poder cuidar? Bueno, nosotros creemos que para poder cuidar, la única forma es que mantengamos una fiscalidad adecuada, y la fiscalidad adecuada es que los que ahora están pagando poco, y por eso tenemos un, un estado de bienestar en España, eh, para que nos hagamos una idea, eh, los ingresos públicos en España es el 38%, en Europa es el 46% de media ingresos públicos, el, el gasto público, por lo tanto, es el 44% y en Europa el 49%. Es decir, ingresamos menos que en Europa y, por lo tanto, podemos gastar menos que, que en el resto de Europa. ¿Dónde se ve eso? Bueno, pues se ven costuras. Pues, Por ejemplo, la situación de la dependencia en España tiene que ver con que tenemos con que quien podría estar pagando impuestos no lo está haciendo como, como tiene que estar y, por lo tanto, eso provoca que, que, que tengamos servicios en, en mala calidad. Y Además de eso, eh, yo creo que hay dos cosas que se han dicho que es mentira. No es verdad que cuando se bajan impuestos... Eh, ...se mejora la recaudación, se mejora la eficiencia, para el contrario... ...los, los, los estudios científicos lo que dicen es que cuando se han acortado, se han reducido los impuestos... ...las comunidades que lo han hecho no han mejorado los ingresos, al contrario... ...y que eh, no, no tiene utilidad, digamos, en, en ese sentido, ¿no? Es decir, pierde capacidad el Estado, que encima sabemos que hay comunidades que están haciendo dumping fiscal... ...es decir, que Madrid, por ejemplo, por poner, está actuando como un paraíso fiscal dentro de España y está afectando a todas las comunidades que, evidentemente, tenemos más necesidad de, de recursos. Entonces, si tú hacías los ingresos de Asturias y los llevas a Madrid, vacías, o porque Madrid hace competencia a la baja, o lo vacías porque porque en Asturias obligas, digamos, a, a quitar los impuestos, ¿no? porque, porque quitar el impuesto de sucesiones, pues para que nos hagamos una idea, pues equivale a 2.500 profesionales sanitarios. Impuestos de sucesiones son 2.500 profesionales sanitarios menos en Asturias. Bueno, pues ahí creemos que, que es una medida equivocada en el contexto donde estamos, ¿no? y, sí. y, y, y hoy, por, 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 por acabar, había una, un editorial del país que yo creo que es muy llamativo, ¿no? Decía, solo una, se, se llamaba desigualdad inasumible, y, también, y decía, solo una mayor presión fiscal y una mejor redistribución revertirán la brecha que hay que hoy hace más pobres a los, a, a los pobres. Decía, la única forma de, es mayor presión fiscal para poder redistribuir en servicios públicos. Si no... Eh, es una mentira. Asumes que va a haber desigualdad, asumes que va a haber pobreza, asumes que no vas a poder cuidar a muchísima
2: gente en ese país. René. Sí, Roberto. sí no, mira, sí. te lo comentaba rápidamente. El, el dato de Muy rápido, lideró, sí, que estamos llegando a El dato a la de Casturias lideró saldo positivo de, del cambio de empresas está por tierra de que Casturias eh, tiene unos impuestos altos y que, y que las empresas no quieren venir. Pero quería decir una cosa rápida al PP. Claro que se pueden bajar impuestos con la idea del Partido Popular, se lo decía en el debate de orientación. Cuando gobernó el Partido Popular decía que no eran sostenibles y que no eran necesarios ni Jarrio, ni cargas de Narcea, ni Arriondas, los hospitales comarcales. Con esa idea claro que pueden bajar impuestos, pero es la política totalmente no, no. contraria a la del Partido Socialista. No te, no te equivoques, que decimos justo al contrario. Mira, mira la hemarioteca, mira lo que dijo Amandi, subiste consejero gobernando ustedes aquí en Asturias. Y eso lo recuerdan los asturianos.
1: Muy bien, pues llegamos al final. Muy pocos segundos para llegar a las 10. Dani Ripa, muchas gracias. Buen día. Gracias. Sergio García, muchas gracias. Buen día.
3: Muchas gracias, Roberto. Y buen día a mis compañeros de tertulia.
1: Pablo González, muchas gracias. Buen día.
2: Roberto, muchas gracias. Buen día a
1: todos. Y René Suárez, muchas gracias. René, buen día.
2: Buenas, eh, muchas gracias Roberto. Buen día. Gracias
1: a todos. Y mañana a partir de las 9 de la mañana estarán con nosotros Xoxantón González Riaño, Francisco Llera y Ana Cano. Falaremos del eh, 39 xornés de estudio de la Academia de la Lingua Asturiana. A partir de las 9, una radio pública en RPA. Hasta mañana, feliz día. Gracias.